1: Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estarmos juntos aqui pela Tarde Musical. Nós temos esse programa que vai até as quatro da tarde. Se você não conhece, hum, você tem que prestar atenção porque esse programa promete fazer uma diferença enorme na sua vida. Mas, claro, você tem que aceitar e essa condição é você que faz.
2: Te tenho em mim faz sentir bem demais Y yo que eu pensava que habías olvidado Todas essas coisas que um dia te pedi Todas as canções que um dia te escrevi E me he dado conta que han estado allí Haciendo memória delante de ti Tu te has olvidado o que escrevi, pero me conheces e é tua decisão. E a seu tempo me darás lo que é melhor. Todos meus anelos têm tu color Todos meus anhelos são de ti, Senhor. Tienen tu cadência, têm tu pasión. Não me importa nada, só tu favor. E eu que pensava que habías olvidado. Esas cosas que un día te pedí, todas essas coisas que um dia te pedi, todas as canções que um dia te escrevi, e hoje me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memória delante de ti. Não te has olvidado de lo que escrevi. Conoces, e é tu decisão. E a seu tempo me darás o que es melhor. Todos mis meus anhelos têm tu color, tienen el latido de tu coração Eu não quero nada sin tu direção. Mis anhelos são de ti, Senhor Tienen tu cabeça, tienen tu pasión Não me importa nada, só tu favor Não me importa nada, só tu favor
1: Hoje eu quero que você pense como é que você age diante de uma festa, hein? dos preparativos que você tem que é, preparar. Você tem aí um lugar, né? Você tem aqui as pessoas com quem você vai convidar e você prepara esse momento especial para você ter um, um almoço, um jantar com esse dia vamos dizer, essa festa, como é que você faz uso do seu tempo diante dessa festa? Ah, eu faço uso com risadas, eu gasto meu tempo com coisas bem corriqueiras, falo das coisas do dia a dia, nada mais, nada mais do que isso, um dia bem descontraído, pois é. Você sabe que o Senhor Jesus veio aqui na terra, e sabe que ele também lidou com festa? Como é que ele fez uso do seu tempo aqui na terra? Não só nos últimos dias, mas o tempo dele foi bem aproveitado. Vamos saber hoje como aproveitar melhor o nosso tempo, tá certo? E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe, Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ah não, gente, pelo amor de Deus, sinceramente, o Senhor Jesus, filho de Deus, no momento da festa, ele vai e pede os seus discípulos para ir até a cidade a um certo homem e dizer para ele que o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei. Ou seja, os discípulos teriam que ser cara de pau. É, cara de pau para obedecer o que o Senhor Jesus pediu para eles. Olha. Essa a gente não esperava, não é? Você pensa assim que, por o Senhor Jesus ser filho de Deus, então ele teria a casa, ele teria o ambiente, ele não teria que pedir os seus discípulos para ir, pedir a um homem para celebrar na casa dele. Pois é, mas o Senhor Jesus fez isso. Ou seja, olha como é que Deus é simples, muito simples. E ele não só é simples, mas ele ensina a nos desafiarmos a falar com o próximo e pedir para celebrar a Páscoa naquela casa. Olha só, ou seja, os discípulos teriam que exercitar a fé, obedecer. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze. Bem, os discípulos teriam que preparar a Páscoa e agora à tarde o Senhor Jesus senta na mesa com os doze discípulos. Vamos saber o que, que Jesus fez do seu tempo. E comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Ah. Em uma festa, você dizer uma coisa dessa, não seria isso um, algo fora da normalidade? Pois é, mas o Senhor Jesus ensina com a verdade o que aconteceria, e eles, os discípulos, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor, bem, eu vou deixar a resposta do Senhor Jesus para a próxima música. E eu gostaria que você pensasse, sim, você pensasse no que você tem feito com o seu tempo. Será que você é verdadeiro? Você é transparente? Você faz bom uso do tempo? Bem, é com você e voltamos logo a seguir a essa trilha musical. As pessoas pensam que, em uma festa, elas devem curtir, elas devem rir, elas podem ficar à vontade, sem transparência. Ou seja, em uma festa, todo mundo quer aproveitar para rir, para comer, né? para beber, enfim, fazer tudo que a sua vontade tem. E não tem aquela percepção de que o tempo é sagrado. O tempo é oportunidade de fazer o que é certo. O que é devido, o que é justo. E assim fez o Senhor Jesus. Sabe o que ele respondeu? Porque os discípulos ficaram assim, poxa, no meio da festa, comendo com ele. Jesus disse... Em verdade vos que um de vós me há de trair E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe Porventura sou eu, Senhor E ele, o Senhor Jesus, respondendo, disse O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair Ou seja, o traidor, ele é abusado ele não se coloca no seu lugar. Ele põe a mão aonde não deveria. Ele não espera o Senhor Jesus primeiro. Ele coloca a mão no prato. Esse era o traidor. E os discípulos assustados ficaram desconfiados uns dos outros e deles mesmos. E Jesus fala, em verdade, o filho do homem vai como a dele está escrito, mas ai daquele homem, porque o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Sabe, a pior coisa que pode acontecer é você trair o Senhor Jesus. E você trai quando você está fazendo a obra dele, você está falando dele, você está ajudando outras pessoas através do que Ele ensinou você, mas você por si próprio é egoísta. Só pensa em você, não serve ao Senhor Jesus. Você está com o interesse de tirar proveito daquilo que você faz. E o Senhor Jesus disse isso. Era melhor que esse homem não tivesse nascido do que trair a Deus. E respondendo Judas, o que o trairia, disse, Porventura sou eu, Rabi. E ele disse, Jesus, tu disseste. Quer dizer, o Senhor Jesus não falou, Olha, Judas, você vai me trair. Ele falou com a palavra dele para que cada discípulo olhasse para si próprio e observasse, e Judas assumisse a sua condição. Mas, né, infelizmente, o traidor, os que vão trair, os que dizem ser cristãos, os que dizem ser discípulos, os que dizem ser de Deus e não praticam e não aceitam a verdade, não assumem a sua condição, esses estão ali, na mesa, na mesa, na ceia, foi convidado, estava junto de Jesus. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Ou seja, mesmo que Jesus sabia quem era o traidor, ele disse, Toma, come, esse é o meu corpo E ele abençoou aquele pão Ele agradeceu por aquele momento E tomando cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue O sangue do Novo Testamento Que é derramado por muitos, não é por todos, mas muitos Para a remissão dos pecados Sabe, Jesus estava dizendo ali, olha, eu vou dar a minha vida. E vocês estão aqui e eu estou dizendo para vocês o seguinte, coma do meu pão, do meu cálice, toma do meu corpo, beba do meu sangue, ou seja, beba do sacrifício, aceite o sacrifício que eu vou fazer mesmo que você seja traído, ele estava ensinando ali, mesmo que você pague um alto custo pela fé, vale a pena. Porque quem dar a vida por causa do Senhor Jesus, vai ter a recompensa que Ele vai dar. Pode perder aqui no mundo, mas com Deus, em toda a eternidade, vai viver com Deus. Sabe? Vale a pena. Ainda que você seja traído, é, interpretado mal, injustiçado, perseguido, vale a pena. E o Senhor Jesus aproveitou os dias finais do seu tempo para cuidar dos seus. E você? Será que você aproveita o seu tempo para cuidar daquelas pessoas mais próximas de você? Será que você é sincero? Porque você e eu não sabemos... Até que dia vamos viver? Então, nós devemos aproveitar mais ainda o nosso tempo para anunciar a fé.
3: Graça e eterno amor E tudo que agrade
4: Teu lindo
3: coração
2: of class My friend uh... as nossas dores, Ele levou sobre Si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e por suas chagas fomos sarados. sobre si as nossas maldições, ele sofreu para que tivéssemos perdão, seu sangue derramou para nos resgatar das trevas, Me adora,
4: Resolutamente ele subiu Para Jerusalém Sabia que a dor o esperava Que a angústia o aguardava Em Jerusalém Como um cordeiro mudo Ele foi levado ao matador E foi por amor e foi por amor Foi por amor Os cravos
0: Agora, na tarde musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
5: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. E só o Espírito Santo, o Espírito de Deus, somente o Espírito Santo é capaz de de nos fazer entender a sua palavra, ter atenção para com a sua voz poderosa. Só o Espírito Santo é capaz de nos dar o entendimento da sua palavra, porque não adianta você conhecer a palavra sem o entendimento que o Espírito Santo dá. Se você conhece a palavra, mas não tem entendimento... Você vai ser igual o papagaio. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A minha graça te basta. Aqueles versículos chaves que as pessoas usam... A três por dois, a revelia... Mas não entendem nada daquilo que estão professando. Como um papagaio. Então, que Ele, o Espírito Santo... O Espírito que guia, que nos guia em toda a verdade venha guiar o seu entendimento para você compreender. Veja só, só quem tem o Espírito Santo entende, entende a expressão mais profunda de Deus, que é o amor. Mas o amor de Deus é tão profundo, tão grande, tão imenso, que só o Espírito Santo para... Clarear, para levar as pessoas a esse entendimento da profundidade que é o amor de Deus. Sabe lá o que é isso? Você tem um filho, um único filho, um único filho, e você pegar o seu filho e colocá-lo no altar, no sacrifício, para salvar gente, a maioria, a maioria das pessoas desse mundo a maioria que desdém, que não quer nem saber aí de Deus ou das coisas de Deus você sabe lá o que é isso? você sabe lá o que é que você colocar o seu filho, o único filho na fogueira ou no sacrifício, no altar em favor das pessoas que vão rejeitá-lo? não isso é humanamente falando, incompreensível, só o Espírito Santo para fazermos entender essa grandeza, quer dizer, um amor incondicional, um amor incondicional, mas um amor justo, porque no que ele ama, esse amor dele cobra a justiça, <risos> exatamente isso, então é um amor unido com o que é justo, não é um amor aleatório, é um amor que segue com o que é justo, com o que é certo, com o que é o ordeiro, com o que é disciplinado, por isso que Deus criou o homem e depois criou o a mulher e fez os dois uma só carne, uma só carne, um só corpo, para que este casal viesse se multiplicar e encher a terra, mas dentro da justiça, da ordem, da disciplina, não dentro do que aconteceu a bagunça que se transformou esse mundo por causa do pecado. Então, amiga e amigo, eu penso no julgamento de Deus, quando ele sentar no trono do julgamento, ele está sentado no trono do amor, da salvação, mas ele vai sentar no trono, digamos assim, de julgamento, do juízo, e ele vai julgar um por um de acordo com o que Ele deu para cada um de nós. Então, essa é a expressão maior do amor de Deus. É um amor com justiça, com o que é certo, com a disciplina, com o que é perfeitamente justo. Então, quando se fala em amor de Deus as pessoas não têm ideia de que esse amor envolve a justiça, porque Deus é justiça. Ele é amor, mas é justo. Qualquer tipo de amor que foge da injustiça não é amor, é egoísmo. Qualquer tipo, qualquer expressão de amor que foge do que é certo, do que é correto, do que é íntegro, não é amor. É o contrário do amor. Então, vê que no texto sagrado, que Jesus falou, foi o próprio Senhor Jesus quem disse, porque Deus amou ao mundo, amou o mundo, de tal maneira, de tal maneira, que deu deu o seu filho unigênito, seu único filho, unigênito, quer dizer, o único filho, Deus só tinha um filho, Jesus Cristo, mas ele deu o filho dele para quê? Para que todo que nele crê não pereça, não pereça, não vá sofrer a eternidade no inferno, juntamente com Satanás e seus demônios. Então, ele deu o filho dele, fez o que era mais doloroso, mais justo, justo. Ele deu o filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas também tenha a vida eterna. Então, quando uma pessoa se prevalece desse amor, o amor de Deus para viver na baderna, na esculhambação, desculpa as expressões, mas a gente tem que falar a palavra certa para que as pessoas venham entender com clareza. Então, muitas pessoas usam do amor de Deus, ou tentam, não usam, mas tentam usar o amor de Deus, combinar o amor de Deus com a esculhambação desse mundo, com a desordem. E ainda tem a maior cara de pau de cobrar justiça. <risos> Essa aqui é é, é muito, é muita cara de pau. É ou não é? Fala a verdade. O sujeito está no pecado, está vivendo no pecado, dentro da igreja, mas vivendo no pecado, mas tem a ousadia, a petulância cara de pau, de cobrar justiça. Quem vive na injustiça tem direito de cobrar justiça? Eu pergunto você. Quem vive no erro tem condições de cobrar o que é certo? É só você pensar um pouquinho. É só raciocinar um pouquinho. Então você verifica que o amor não é sentimento. Oba, oba, beijinho, beijinho, abraços, não envolvimento, relacionamentos. Hoje você está com um outro, amanhã você está com outra, e assim vai vivendo. Não. O amor que nasce com Deus, o verdadeiro amor, ele dá, mas dá com justiça, com ordem, com disciplina. Por isso, Deus instituiu a família que é família? Você que ama a sua família, ou você que não tem família e gostaria de ter uma família, você que nasceu sem o referencial de família, mas você gosta de família, você vê a família, todo mundo quer família, é ou não é? Todo mundo quer família, até os animais irracionais amam suas respectivas famílias lutam pelas suas respectivas famílias. Quanto mais o homem racional, o animal racional... Então, todo mundo quer família, todo mundo ama a família, todo mundo quer salvar sua família, todo mundo quer celebrar o dia das mães, o dia dos pais, o dia dos filhos, <risos> digamos assim, amanhã vai vir isso aí. Mas é isso aí. Todo mundo quer família. Por quê? Porque todo mundo nasce com esse senso de amor unido à família, à ordem, à ordem, à disciplina, ao que é certo, que é justo. Aquele texto do profeta Ezequiel que diz que o justo, no dia em que pecar, ele pode viver a vida toda na justiça. Mas no dia, na hora, no momento, no segundo que ele pecar e não se converter e morrer, ele vai para o inferno. Por outro lado, o injusto que vive na injustiça toda a sua vida, mas no último momento ele se arrepende, ele é salvo. Então, veja que grandeza de amor de Deus, que grandeza de justiça. Deus é justiça, Deus é honra, Deus é verdade. Então, quando uma pessoa quer, quer, almeja viver na justiça, e essa é uma das razões, porque Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, é justamente por isso, porque somente os que têm fome e sede de justiça vão ser fartos. Ah, com certeza. E por isso a gente prega o evangelho, para que os que têm fome, os famintos e sedentos de justiça, venham ser saciados e salvos. Quem não crê paciência. Vai fazer o quê? Não fazer nada. Mas não vamos nos preocupar com quem não crê. Nós vamos nos preocupar com os famintos, os sedentos de justiça. Ah, por estes nós temos que trabalhar. E foi para estes que o Senhor Jesus nos enviou. Procurai... As ovelhas perdidas, as ovelhas perdidas, ele não mandou procurar os lobos perdidos, nem os cabritos perdidos, nem os bodes, não, ele mandou buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel são aquelas pessoas que prezam os valores espirituais, que prezam os valores de Deus, os valores divinos, os valores da palavra dele, que é disciplina, ordem, sobretudo amor com justiça. Então, minha amiga e meu amigo, você se lembra quando Jesus falou, Jesus disse assim, que quando ele fosse, ele enviaria o outro consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, o mundo não pode receber o Espírito Santo, então você pensa bem, quem está no mundo da desordem, quem vive no mundo da desordem e gosta, e tem prazer nele, e mergulha cada vez mais fundo nele, não tem direito ao Espírito Santo. Mas quem está na lama da sujeira desse mundo e deseja, aspira família, por exemplo, deseja, aspira ter um lar, ter a sua vida arrumada, deseja viver na justiça na ordem, na disciplina da família, porque Deus é família Deus é família Deus é amor mas Deus é família Ele é pai e Ele é filho e Ele é Espírito Santo então Deus instituiu a família seguindo o seu próprio princípio para que todos pudéssemos ter uma família, um lar. Mas essa família não é construída na base do amor sem vergonha, do amor cheio de interesses pessoais, desejos e cobiças. Não! É em cima do amor puro. A essência de Deus, que é o amor com a justiça com o que é certo, com o que é justo. Eu estava pensando nisso outro dia e me lembrei de uma pessoa que disse, ô bispo, eu recebi o Espírito Santo. E é interessante porque quando eu recebi o Espírito Santo, eu fiquei com vergonha de jogar o papel no chão. Olha só, jogar um pedaço de papel no chão. Eu joguei na caixa do lixo. Por quê? Porque não é certo você pegar o papel que você usou e jogar no chão. Você vai sujar. Agora, se você colocar na lata do lixo, então você vai fazer o que é certo. É uma coisinha insignificante, mas já mostra que Há uma disciplina, uma ordem, uma decência, uma conduta de justiça. É ou não é? Você já pensou se esse mundo fosse cheio de consideração como o dessa moça? Se o mundo fosse assim? Então não precisaria de exércitos, porque não haveria guerra. Não precisaria de polícia porque não haveria bandido ou coisa dessa natureza. Não. Você já pensou? <risos> o reino de Deus é assim, minha amiga. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é vida no Espírito Santo. Só para você pensar, só para você. Raciocinar, preste atenção, se você estiver inclinada, inclinado para o que não presta, você vai se tornar um lixo deste mundo. Se você estiver inclinado ou inclinado para o que é justo, para o que é certo, se você aspira viver na disciplina, na ordem, na justiça, então... <risos> Vamos dar as mãos e vamos caminhar juntos, porque todos nós que temos o referencial do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, desejamos isso, não é? Quem ama a Deus ama a justiça, ama o amor e vive na fé. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus.
2: Se você quer ganhar tem que saber perder Se quer ser vencedor Tem que aprender sofrer O caminho é estreito Que te conduz para a vida Mas a porta larga Não te traz prazer eu te dei a fé Pra você lutar Como dei seus pés Pra você andar E quem não quer ouvir Não tem direito de falar Se você quer pedir A semente boa, numa terra fértil nasce E se bem regada, vai frutificar E quem quer perdão, tem que perdoar Quem quer ser amado, aprenda a amar Você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. A semente boa numa terra fértil nasce e se bem regada vai frutificar e quem quer perdão tem que perdoar quem quer ser amado aprenda a amar eu sou Thank you.
3: So long after thee you alone are my heart desire to worship Thee. You alone are my heart's desire, and I long to
6: se preocupam. O sol nunca tem medo de não nascer. Se toda a criação depende de sua bondade, por que, por que eu não posso? A ansiedade é uma coisa tão humana. Mas o que as criaturas sabem sobre o Senhor? Todos eles sabem que o Senhor é fiel e o Senhor é verdadeiro. O Senhor fará tudo o que disse que faria. Todos eles sabem que o Senhor é adorável e que o Senhor é justo. Eu sei estas coisas, mas devo admitir que às vezes sou tão humano. Tudo que o Senhor fez por toda a criação, o Senhor já fez em minha vida. é uma coisa tão humana que as criaturas sabem sobre o Senhor todos eles sabem que o Senhor é fiel e o Senhor é verdadeiro o Senhor fará tudo o que disse que faria todos eles sabem que o Senhor é adorável e que o Senhor é justo Estas coisas, mas devo admitir Que às vezes sou tão humano Sei que às vezes sou tão humano Deus, eu sou tão humano às vezes Tudo que o Senhor fez por toda a criação O Senhor já fez em minha vida Da mente. novamente, outra vez, o Senhor vai fazer isso por mim. Faça por mim. Você ouviu a tradução Birds de Anna Golden.
2: É crescer em Ti Entregando-me todo a Ti A vida é bem melhor Ó oh, meu Senhor Ó oh, meu Senhor Quando tudo se acabar de ouvir
1: que coisa gloriosa é você entender a fé é você exercitar essa fé, não por uma imposição ou obrigação, mas porque você tem prazer em servir a Deus. E esse prazer de servir a Deus não é por uma religião, é porque Ele nos salvou das trevas. E essa gratidão não tem como pagar a imensidade do seu amor, a misericórdia, a benignidade do Senhor. Então, por isso vale a qualquer custo dar a vida para servir ao Senhor Jesus. Bem, o programa fica por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Aproveite o tempo de hoje para você fazer dele qualidade de serviço, de fé de entrega a Deus, sendo verdadeiro e anunciando o Evangelho. Até mais, amanhã estamos de volta com mais um programa. Tchau, tchau!